0: Nicht nur die Eva hat sich die Folge Baustelle Hochzeit interessiert angehört, sondern ganz viele andere auch. Und Eva war jetzt die Letzte, die gefragt hat, Mensch, wie weit seid ihr denn mit eurer Hochzeitsplanung? Und somit hat sie recht, kann man mal ein kleines Update machen. Und ich bringe euch mal ein bisschen auf den Laufenden. musste ich mich ja tatsächlich ein bisschen wundern. Das war Folge 94, Baustelle Hochzeit, dass sich die Folge dann doch so viele Menschen angehört haben und auch durchaus darauf reagiert haben. Das heißt, ich habe da doch mehr E-Mails als zu manch anderen Folgen bekommen. Und äh, ja, die Leute scheinen ganz interessiert zu sein, wie das mit unserer Hochzeit vorangeht. Für diejenigen, die die Folge vielleicht nicht gehört haben, sollten sie dann vielleicht, wenn euch das wirklich interessiert, das Thema, ist es nicht verkehrt, wenn man sich die Folge anhört. Denn... Es ist schon einen ganzen Batzen Vorbereitungen dort schon gelaufen. Und äh, ich will euch hier nur auf den aktuellen Stand bringen mit dieser Folge jetzt. Ähm, ansonsten, wir heiraten eben am 2. September diesen Jahres. Eigentlich am 1. 1. September ist Standesamt, 2. September ist kirchliche Trauung und dann die Feier. Und deswegen, äh, ja, actionreicher wird wahrscheinlich der 2. September werden. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, wo ich anfangen soll. Vielleicht mal, zumindest nicht chronologisch, aber letzten Sonntag haben wir uns nun mit dem Fotografen getroffen in dem Café in Pferden, haben das mal so ein bisschen durchgesprochen und auch die Anzahlung schon bezahlt, die arbeiten ja alle mit ihrer Anzahlung dann. Der hat uns mal so ein paar Bücher, Fotobücher in die Hand gedrückt, Tja, da habe ich schon das erste Mal gedacht, der hat wohl scheinbar mit einem anderen Klientel sonst immer zu tun. Das kam mir ein bisschen sehr gediegen alles vor, weil der hatte dann wirklich ein ernstes Fotoalben dabei. Die sind dann ja im echten Leder handgenäht und so weiter in Portugal gebaut worden. Da werden die Fotos dann sauber reingeklebt und was weiß ich nicht noch alles. Das Fotobuch, also wir reden hier, wie gesagt, von so einem Leder Buch äh, Alles handgefertigt, ist ja alles schön und gut, aber das gute Stück hätte 800 Euro kosten sollen. Ähm, das ist nicht so ganz die Preisvorstellung, die ich dann hätte äh, von Fotos. Nun gut, ich bin natürlich auch jetzt nicht mehr so wahnsinnig optisch interessiert. Anja natürlich schon, die möchte schon schöne Fotos haben. Ähm, der Fotograf, das ist der Sohnemann von einer Bekannten von äh, Anja. Und äh, ja, der hat aber sonst wirklich für ein anderes Klientel zu arbeiten. Also der ist eigentlich auf Hochzeiten von, naja, ich weiß nicht, also zumindest, äh, ich sag mal, reicheren Menschen ist der normalerweise gebucht und macht auch viel für bekannte Firmen. Der arbeitet tatsächlich für Mercedes und so, wenn die da irgendwie Kataloge und sowas basteln. Ähm, da ist er dann, oder für, für Internetfilme und Videos und Fotos und sowas, da ist er dann für unterwegs und dann auch wirklich... Ähm, butchert da quer durch die Welt deswegen. Also wir haben da jetzt tatsächlich einen echten Star-Fotografen äh, da dran. Da bin ich ja gespannt, was das noch abgibt. Ähm, ich persönlich hätte darauf verzichten können. Ich bin der Meinung, das bisschen fotografieren, das hätte man so auch hinkriegen können. Nun gut, aber Anja möchte das alles in Schick haben und von daher muss das jeder so dann bekommen, wie er das gerne hätte. Ähm, ich muss mich ja auch noch darum kümmern, dass ich irgendwie einen akustischen eine akustische Erinnerung habe. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich irgendwie, hatte ich hier im Podcast auch schon erwähnt, so ein Diktier, so ein Langzeitdiktiergerät irgendwie kaufen, das in einer vernünftigen Qualität aufnehmen kann. Und so habe ich es jedenfalls geplant. Und dann will ich da meinen OKM, mein Originalkopfmikrofon irgendwie dann anklemmen. Und dann werde ich das irgendwie zumindest dort, wo wir dann feiern, das Ding irgendwo in der Ecke hinstellen und dann lass es aufnehmen und mal gucken, ob da irgendwie was Spannendes bei herauskommt oder nicht. Das weiß ich jetzt ja alles noch gar nicht. Kann sein, dass das der letzte Blödsinn ist und man hinterher die Aufnahme dann wegschmeißt. Aber ausprobieren kann man es ja mal. Äh, vielleicht kriege ich da auch noch irgendwie ein paar akustische Erinnerungen zusammen. Ähm, tja, ansonsten für die, mit den Fotos habe ich natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel von und äh, kann da jetzt nicht so richtig mitsprechen. Ich weiß bloß, dass ich... Äh, dass das Preise sind, jenseits von Gut und Böse, die hätte ich da nie im Leben für ausgegeben. Aber nun gut, das ist für Anja wichtig und von daher äh, soll jeder kriegen, was er dann äh, gerne haben möchte. Das war so die Fotogeschichte. Wie gesagt, das hatte Anja vorher schon ein bisschen geplant. Die hatte vorher schon mal mit ihm gesprochen auf dem Geburtstag seiner Mutter, wo Anja eben auch eingeladen war. Haben die beiden sich eine ganze Weile unterhalten. Sie hat gesagt, Mensch, dann kannst du doch bei uns auch die Fotos machen. Das wäre ja äh, klasse. Und äh, wie gesagt, wir haben uns jetzt letzten Sonntag dann getroffen und äh, haben das dann alles mal so ein bisschen durchgesprochen. Ja, das geht so seinen Gang, denke ich mal. Er hat gesagt, er schießt auf einer Hochzeit insgesamt ca. 3000 bis 4000 Fotos. Die übergibt er aber nicht alle, sondern sucht dann schon mal vorab raus, sodass einige hundert Fotos, er hatte glaube ich irgendwie was bis 700 Fotos oder so, ähm, fummelt er da immer schon zwischendurch raus, damit man nicht komplett damit überwältigt wird. Finde ich auch ganz in Ordnung, dass er schon so ein bisschen grob vorausfiltert. Ähm, und dann hat man eben eine CD mit ein paar hundert Fotos da noch drauf und äh, kann sich da eben was Schönes dann draus machen lassen. Ich denke mal, er würde wahrscheinlich ganz gerne seine Fotobücher dann auch mit anbieten, aber äh, Anja hat selber auch schon gesagt, also das ist ihr dann auch zu, ähm, zu viel, zu hoch alles, das muss nicht sein. Das heißt, wenn wir da Fotobücher, die werden wir wahrscheinlich auch machen lassen, aber dann nehmen wir eben die ganz normalen 0815-Bücher, die man im Internet, wo man einfach die Fotos hochschieben kann, kann sich das alles so ein bisschen schick fertig machen und bekommt dann die Fotobücher ganz normal zurückgeschickt. Wenn man hier für ein Fotobuch ansonsten mehr 100 Euro bezahlen muss, das sehe ich und das sieht Anja zum Glück auch nicht so ganz ein. Von daher, das sparen wir uns dann lieber. Gut, das war die Foto. Geschichte. Das heißt, das ist auch alles erledigt. Das ist so ein Punkt wieder, den kann man dann abhaken. Der Mann ist gebucht, hat seine Anzahlung bekommen, Termin ist bestätigt, Verträge sind unterschrieben, Thema ist gegessen. Wir sind übrigens danach noch ähm, weitergefahren zu der Kirche, wo wir getraut werden. Das heißt, wir lassen uns hier nicht direkt im Ort trauen, weil Anja äh, die Kirche einfach zu hässlich ist. Das ist eine ganz einfache, schlichte Eher modernere Kirche mag Anja nicht gerne leiden. Und wir haben im Nachbarort, ähm, ja, das gehört mit zu Rethem. Und die teilen sich die Kirchen sozusagen auf. Naja, die Kirchen nicht, aber die äh, Besatzung für die Kirche sozusagen. Also die Küsterinnen und äh, der äh, Pfarrer, ähm, die sind dann abwechselnd immer in diesen Kirchen dann äh, tätig. Und dann wollte Anja mir mal die Kirche zeigen, weil... Ich konnte mich da auch nicht, mich gar nicht mehr dran erinnern. Wir sind da zwar schon mal dran vorbeigefahren, aber wirklich dran erinnern konnte ich mich nun auch nicht. Und dann sind wir da ausgestiegen, haben uns die Kirche von außen einfach nochmal angeguckt. Die ist wirklich in alten Felssteinen wirklich äh, gemauert und ist wirklich eine kleine kleines, schnuckelige Kirche. Äh, von daher habe ich die dann jetzt auch mal gesehen. Habe ich auch ähm, zwei Fotos gemacht, damit ich die eventuell meiner Mutter und so schon mal zeigen kann. Und ja, dann haben wir uns die angeschaut und äh, hinterher sind wir noch einmal kurz nach Hause und dann abends noch mal zusammen essen gegangen. Das war dann so der letzte Sonntag, den wir verbracht haben. Als ich Folge 94 dann hier gemacht hatte, Baustelle Hochzeit im Irgendwasser Podcast, kamen wie gesagt einige E-Mails zurück, unter anderem auch eine E-Mail von dem Silvio, wollte gratulieren, nochmal schönen Dank dafür und ähm, hat dann gesagt, der er ja auch vor wenigen Jahren erst seine Hochzeit gefeiert hätte und die haben es wohl auch ordentlich krachen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn er sagt, das, wo die sich so am schönsten mit erinnern können, war eben das gebuchte Feuerwerk. Die hatten sich ein Feuerwerk zu ihrer Hochzeit gebucht und er sagte, das wäre ein ganz tolles Erlebnis gewesen. Äh, sollte ich mir mal auch überlegen. Und dann habe ich erst so gedacht, Feuerwerk, da jetzt auch noch wieder Geld reinbuttern für diese fünf bis sieben Minuten, die so ein Feuerwerk ja nur läuft dann, äh, war ich dann erstmal eher dagegen. Ich habe dann erstmal so, weil, äh, ja gut, ähm, ich sag mal, wenn man, wenn das Geld auf Bäumen wächst, ist das alles kein Problem, aber ich muss eben trotz allem, ich muss immer so ein bisschen haushalten auch damit und ich überlege dann auch immer, wo ist das dann gut eingesetzt oder wo ist es nicht gut eingesetzt. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt wirklich auf jeden einzelnen Euro hier sparen müssen, dass wir alles vom Billigsten nehmen müssen, so ist es auch nicht. Wir gedenken durchaus nur dieses eine Mal zu heiraten und das soll schon was Schönes sein, das ist also außer Frage, bloß letzten Endes, trotzdem überlege ich dann immer ein bisschen hin und her. Wie gesagt, dieses Feuerwerk läuft sieben Minuten circa ähm, und kostet beispielsweise, wir sind, haben noch den Preis noch nicht hundertprozentig fest, beispielsweise 1.500 Euro. So für 1.500 Euro, wenn ich da 500 Euro draufschmeiße, dann sind Anja und ich für eine Woche mit einer Flusskreuzfahrt unterwegs. Das so denke ich dann. Und dann denke ich mir immer, das steht irgendwie im keinem Verhältnis. Diese sieben Minuten knallen, und äh, Feuerwerk haben, klar ist das schön, ist super und ein tolles Erlebnis. Aber auf der anderen Seite, dafür sind wir eben eine Woche mit dem Kreuzfahrtschiff bei fürstlicher Verpflegung unterwegs. Und das muss ich dann immer überlegen. Das, wie gesagt, für mich steht das eigentlich in keinem Verhältnis. Nun gut, und dann waren wir aber trotzdem am hin und her überlegen und dann habe ich gedacht, weißt du was, ich frage mal hier einfach ein paar Feuerwerke an. Anja hatte einen von der Hochzeitsmesse, hat eine Karte mitgenommen, eine Visitenkarte und äh, da war eine E-Mail-Adresse drauf und der kommt, naja, ein paar Orte weiter weg. Da habe ich gesagt, so in Ordnung, ich schreibe den erstmal an, was das denn bei ihm überhaupt alles so kostet. So, verging ein paar Tage ins Land, hat sich nicht gemeldet, hat nicht reagiert, hat nicht geantwortet. Ähm, ehrlich gesagt, war mir das dann zu blöd, ich bin da nicht hinterhergerannt andere Leute hätten wahrscheinlich gesagt, dann ruft doch mal eben an, kann ja mal eine Mail verloren gehen oder vielleicht äh, lieg, ruft er seinen e mail postfach nicht ab oder was auch immer. Hatte ich aber alles keine Lust zu. Ich habe das versucht, ist keine Reaktion gekommen. Habe ich gesagt, okay, dann lass mich doch in Ruhe. Dann habe ich äh, mich weiter umgehört und dann meinte hier äh, ein Freund, äh, bei denen und denen in Langwedel kannst du nochmal Bescheid fragen, äh, die machen ja auch viel Feuerwerke, äh, fragst du mal nach. So und der hat mir Flyer an die Mail gehängt und auch so ein bisschen geschrieben, wie die das halt so machen und das scheinen dann mehr so Profis zu sein, die machen also wirklich größere Feuerwerke, auch in Großstädten und sowas, wenn die Städte an sich irgendwie eine Feier haben, Silvesterfeier oder so, dann machen, kümmern die sich damit drum, das heißt ja, ist halt eine größere, bekanntere Firma scheinbar, die sich um die großen Feste alle kümmern, die bieten natürlich auch was für Hochzeiten an, aber da waren mir dann ehrlich gesagt wirklich die Preise dann ehrlich zu hoch. Also da war das billigste 1.700 Euro oder so. Da wäre keine Musik, da wäre kein Lichtbild bei gewesen. Ähm, da stand dann wirklich bei 5 bis 7 Minuten. Und äh, also das wäre so der Einstieg gewesen. Da habe ich gedacht, nee, das sehe ich nicht ein, das ist mir zu teuer. Will man es dann mit Musik haben? Hätte ich ja ganz gerne, äh, weil ich... Denke immer mit Musik, das ist alles untermalt oder so, mit Musik, das ist immer ein bisschen schöner und äh, ja, dann will man das am Ende das letzte bisschen dann eigentlich auch nicht dran sparen, dann will man dann eben lieber nochmal 200 Euro mehr ausgeben und hat es dann wirklich ein bisschen schöner. Ähm, aber bei diesem wäre mir das dann zu viel gewesen. Wenn man das mit individueller Musik hätte haben möchten, ähm, trotzdem auch nur diese 5 bis 7 Minuten hätte das Ganze bereits 2200 Euro gekostet und da war dann für mich wirklich so Schlussklappe, wo ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Gut, ähm, das war also auch nichts. Und dann habe ich einfach gedacht, frage ich den Silvio mal, ähm, ob er mir die Mailadresse von seinem Feuerwerker nochmal geben könnte. Denn mehr als äh, nee sagen, dass ihm das zu weit weg ist oder so, hätte der ja nicht können. Von daher habe ich gesagt, fragst du den mal an. So, dann hat Silvio mir die E-Mail-Adresse gegeben, habe ich den nochmal angeschrieben, habe mit ihm auch mittlerweile telefoniert und der hat ganz andere Preisklassen. Der fängt erstmal an mit 750 Euro, das ist bei ihm der Einstieg so und der riet mir dann so, der sagte so, normale Feuerwerke für Hochzeiten rechnet man immer so um die 1000 Euro, vielleicht ein bisschen mehr, aber so ungefähr kriegt man dann schon was Anständiges. Und bei ihm dauert, dauert dann so ein Feuerwerk in dieser Grundausstattung schon nicht fünf bis sieben Minuten, sondern dann geht es Richtung zehn Minuten. Das ist bei ihm so normal. So, und äh, dann habe ich äh, gesagt, ja gut, für ein An- und Abfahrt und so will er ja sicherlich auch was haben. Ja, will er. Sind 150 Euro für Anfahrt und Abfahrt. Gut, macht dann das Ganze zwar ein bisschen teurer, aber wir sind ja immer noch nicht in den Preisbereichen, die ich hier jetzt die Angebote mir habe äh, ein, einholen lassen. Ähm, Somit habe ich dann äh, mit ihm noch mal telefoniert und so. Der will mir jetzt noch mal ein konkretes Angebot machen, so wie wir das haben wollen, mit Musik und mit Lichtbild. Unter dem Lichtbild kann ich mir übrigens nichts vorstellen. Silvio, wenn du diese Folge hier hörst, wir sind am Rätseln, was dieses Lichtbild ist. Wir haben jetzt das Lichtbild, gibt es ja, haben die ja alle, mit diesen zwei ineinander gehenden Herzen ähm, würden wir dann auch haben, aber so 100% vorstellen können wir uns da auch nichts. Ist das irgendwie was, was brennt unten am Boden? Ist das ein Feuerwerk auf dem Boden? Oder ist das einfach nur eine Lichtprojektion, dass man das irgendwie mit einem LED-Beamer oder so auf irgendeine Wand oder so projiziert? Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Wenn ja, dann erzähl das doch nochmal eben. Ansonsten werde ich auch unseren Feuerwerker einfach mal nochmal direkt anschreiben. Es gibt Fotos, wo diese zwei Herzen zu sehen sind, aber trotzdem kann man sich nicht vorstellen, was das jetzt eigentlich sein soll. Das heißt, ich plane jetzt so ein Richtung 1500 Euro Maximum, Maximum was ich ausgeben werde für das Feuerwerk. Ähm, dann aber wirklich mit Musik, mit Lichtbild, lang genug. Ähm, das soll dann auch schön werden. Und ich denke, hoffe und denke einfach mal, dass man bis 1500 planen kann. Drüber wollte ich eigentlich nicht mehr gehen. Das ist dann irgendwo dann in Bereiche habe ich dann irgendwann, ja, irgendwann macht es bei mir halt dicht und äh, Schicht im Schacht und sage ich mir, ne dann will ich nicht und dann will ich das Geld lieber für was ausgeben, wo wir meiner Meinung nach wesentlich mehr davon haben. Ich sage ja, in dem Moment fange ich immer an zu vergleichen mit einer Flusskreuzfahrt, denn eigentlich bin ich der Meinung, muss noch eine Hochzeitsreise dabei drin sein. Anja und ich fahren gerne, machen gerne diese Flusskreuzfahrten. Wir haben ja schon verschiedene Kreuzfahrten ausprobiert, auch äh, ganz normale Meer Meereskreuzfahrten und sowas, aber die Flusskreuzfahrten haben uns immer am besten gefallen. Von allen Urlaubsmöglichkeiten, die man so haben kann, machen wir am liebsten Flusskreuzfahrten. Und ich denke einfach mal, die muss irgendwie dann noch bei übrig sein, dass wir die noch machen können. Rein von der Zeit her wird es dieses Jahr nichts werden. Das heißt, wir werden keine ähm, äh, Hochzeitsreise da jetzt dabei übrig haben. Äh, weniger vom Finanziellen, da passe ich schon für auf, dass das dafür noch reicht als viel mehr von der Zeit einfach. Anja hat ja auch nur natürlich eine begrenzte Zeit für Urlaub und die hat dann zwar noch eine Woche übrig, die wollen wir aber nicht auch noch volldrücken, weil die Zeit davor haben wir schon Stress genug, sondern die braucht Anja eigentlich immer, ja, die ist Postzustellerin und sie macht das immer so, dass sie so kurz vor der Hochphase der Post, also immer so vor den Feiertagen, vor den Weihnachtsfeiertagen, da geht das natürlich rund bei der Post und die machen einen fix und fertig. Das heißt, die Postzusteller sind wirklich am Ende ihrer Kräfte, wenn die Weihnachten haben. Und Anja macht das immer so, ihr bekommt das dann nämlich ganz gut, dass sie so ein, zwei Wochen bevor das losgeht, ähm, nimmt sie sich eine Woche Urlaub. Und dann machen wir es uns dann nochmal mal schön, dass wir ein paar Weihnachtsmärkte abklappern und dass sie sich ausruhen kann und vorbereiten kann. Und dann geht es nochmal einmal richtig ran geklotzt und dann ist eben, sind die Feiertage, da sind die dann im Eimer. So, und diese Woche, die braucht sie auch einfach. Das heißt, die können wir jetzt nicht vorziehen und dann eine Kreuzfahrt oder so machen. Und dann fehlt ihr die dann, äh, dann ist sie komplett im Eimer. Deswegen geht das so nicht. Wir werden also diese Flusskreuzfahrt auf das folgende Jahr äh, verschieben. Das heißt, ich hoffe einfach, dass wir 2018 dann mal wieder eine Kreuzfahrt machen. Und äh, ja... Das muss dann irgendwie noch dabei übrig sein. Da muss ich so ein bisschen aufpassen. Und damit vergleiche ich dann eben auch. Wenn wir jetzt eben, wie gesagt, dieses Feuerwerk haben, ein paar Minuten Geballer, dann ist das weg, das Geld. Und wenn man das Geld genauso gut reinstecken kann, dann hätte man eine ganze Woche vom Feinsten dafür. Und Flusskreuzfahrten sind eben wirklich vom Feinsten. Dann würde ich da eher das Geld reinpumpen. Aber gut, wir versuchen das jetzt beides hinzubekommen. Müsste irgendwie noch gehen. Äh, haben ja ganz gut angespart. Von daher sollte das klappen. Und äh, somit... Wollte ich das mit dem Feuerwerk eben jetzt auch noch machen, zumal es jetzt auch in Preisbereichen ist, wo ich gesagt habe, okay, das geht dann auch noch. Als ich dem Feuerwerker, den Silvio hatte, dann angeschrieben hatte, auch wieder per E-Mail, der hat sich auch sofort gemeldet. Das hat äh, gar keine paar Stunden gedauert, dann hatte ich eine Antwort und äh, er sagte, ich soll ihm dann auch nochmal die Adresse schicken von der Örtlichkeit, wo wir feiern, damit er sich das ähm, per Satellitenbildern schon mal anschauen könnte dort die Örtlichkeit und ein bisschen gucken kann wo er sein Feuerwerk dann machen kann und dann gibt es einmal bei der Gaststätte wo wir feiern, gibt es einmal eine Wiese daneben an, die gehört mit zur Gaststätte die benutzt er, wenn Großveranstaltungen sind, als Parkplatz mit hoffen wir einfach mal, dass es dann genug Platz hat, eigentlich ist die Wiese groß genug, das sollte eigentlich funktionieren und dann hat der Feuerwerker eben gesagt, okay, entweder nimmt man diese Wiese. Ihm persönlich wäre noch lieber, da ist so ein Grundstück weiter weg, an der Bahnlinie noch, äh, da da richtig freies Feld. Und äh, Anja sagt, das müsste eigentlich, soweit sie das weiß, ist das Baugrundstück, gehört dem Ort. Und äh, ja, haben wir gesagt, da haben wir auch keine Lust zu, da jetzt um Erlaubnis zu fragen. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wenn dann überhaupt auf dieser Wiese, Und dann hatte äh, der Feuerwerker gesagt, okay, das Einzige, was, wo wir uns jetzt noch drum kümmern müssten, wäre, um Erlaubnis zu fragen bei dem Besitzer, Eigentümer dieser Wiese, ob wir dort das Feuerwerk machen dürfen. Wir sind dann ähm, letzte Woche, Mittwoch war das, glaube ich, also genau vor einer Woche sind wir mit äh, ja, unseren Freunden hier, gleichzeitig Trauzeugen, sind sind wir essen gegangen in der Gaststätte, wo wir dann ja auch feiern im September und äh, ja, als wir mit Essen durchfahren, haben wir einfach gefragt, ob der Koch, der gleichzeitig der Eigentümer ist, ob der eventuell uns noch, sich nochmal eben kurz zu uns an den Tisch setzen könnte, ähm, damit wir ihn halt fragen können, ob das mit dem Feuerwerk klappt. Er hatte sich das dann alles notiert und hatte gesagt, er selber kann das nicht entscheiden, weil er die Gastwirtschaft eben gepachtet hat und er müsse erst auch wiederum um Erlaubnis fragen, die Eigentümerin, und er sagt, er würde ganz gerne auch vielleicht nochmal eben die anliegenden Nachbarn fragen, ob die das stören würde. Denn kann man ja auch verstehen, er möchte keinen Ärger mit den Nachbarn dort haben. Gut, also war das erstmal gar nicht so sicher, gar nicht so klar. Ich persönlich bin eigentlich dahin gefahren zu dem Abendessen und anschließend zu, dem, äh, zu der Besprechung sozusagen mit dem Gedanken, naja, äh, Feuerwerk bei einer Trauung, bei einer Hochzeitsfeier, so ungewöhnlich wird das vielleicht ja gar nicht sein. Ich persönlich habe es noch nie so erlebt, aber ich könnte mir vorstellen, es gibt sicherlich sowas ganz oft, vielleicht nicht, aber es wird ja sicherlich vorkommen. Von daher müsste das für die ja Alltagsgeschäft sein und dann wird er gleich sagen können, können wir machen, können wir nicht machen. Ähm, ich bin davon ausgegangen, ehrlich gedacht, ehrlich gesagt, dass das gar kein Problem ist. Dass er sagen würde, klar, könnt ihr machen, ist kein Problem. Haben wir schon öfter gehabt, ähm, weil ich davon ausgehe, dass so eine Gastwirtschaft sich das eigentlich nicht erlauben kann, äh, sowas zu verbieten. Ähm, denn man feiert ja immer ganz gerne und die Feier soll auch 100% werden. Und wenn sich sowas rumspricht, dass man dies und jenes nicht darf bei einer Gaststätte, ist das immer so ein schlechtes Image, was man sich dann heranholt. Von daher habe ich gedacht, so eine Gastwirtschaft wird das wohl gewohnt sein, dass man Feuerwerk veranstalten will. Von daher wird das kein Problem sein. War es hier nun nicht. Nun gut, der Eigentümer, der da jetzt Koch ist, der hat die Gastwirtschaft selber auch noch gar nicht so lange. Der hat da vorher gekocht, aber der dem das eigentlich ursprünglich gehörte, das Ganze, der ist gestorben und dann hat dieser Koch das eben übernommen und der macht das jetzt weiter. Und der will natürlich jetzt ein bisschen auf Nummer sicher gehen, der kann jetzt nicht einfach sagen, machen wir und alles ist prima und dann hat er nachher den Ärger, will er natürlich auch nicht. Von daher war das ja auch alles zu verstehen. So, dann habe ich mir schon gedacht, ich kenne das mittlerweile ja schon, dass man den Leuten immer hinterherrennen muss. Da habe ich schon gedacht, ach, jetzt musste da dann bestimmt wieder hinterherrennen, hinterher telefonieren, ob das denn jetzt klappte oder nicht. Und dann wird er sagen, ja, konnte ich mich noch nicht drum kümmern. So kennt man das ja immer, so kann das immer wieder passieren. Nee, war jetzt aber gar kein Problem. Der hat dann am Wochenende, ich glaube am Samstag oder so, hat er angerufen, beziehungsweise seine Frau dann, und hat hier auf dem Anrufbeantworter gequatscht und gesagt, äh, können wir gerne machen, ist kein Problem, haben gefragt, äh, die. Verpächterin, die hat da auch kein Problem mit, von daher alles kein Problem. Habe ich den Feuerwerker dann schon mal wieder Bescheid gesagt und äh, ja, jetzt ist der am Zuge, muss ein Komplettangebot erstellen, Das wir einfach nur noch ab, äh, zusagen können, dass ich sagen kann, ist in Ordnung, so machen wir es, Preis ist okay und äh, dann geht das klar. So, dann will er noch einmal herkommen, sich das hier vor Ort angucken, mit uns nochmal besprechen und dann ist das Thema Feuerwerk eigentlich auch abgehakt. Ich habe mich dann so ein bisschen nochmal umgehört, ob äh, andere das schon mal gehabt haben. Jeder ist ja mal auf verschiedenen Hochzeitsfeiern oder so gewesen. Ob irgendeiner schon mal das miterlebt hätte, dass es ein Feuerwerk gegeben hat. Und tatsächlich ist in unserem bekannten Kreis das noch nie vorgekommen. Äh, das heißt, da können wir so ein bisschen stolz drauf sein. Da scheinen wir jetzt die Ersten zu sein, die das so mit anbieten. Die sagen, wir machen jetzt ein Feuerwerk an dem Abend. Ähm, von daher, äh, Silvio, war das... Trotz allem doch keine schlechte Idee und äh, bin ich dir jetzt im Nachhinein durchaus dankbar dafür, dass du äh, mich da eben äh, eher ein bisschen angestoßen hast, dass ich mir da Kopf drum gemacht habe. Und letzten Endes haben wir es jetzt ja auch hinbekommen. Wie gesagt, erstmal schien mir das alles ein bisschen zu teuer, zu viel für zu wenig und, aber im Endeffekt, äh, ja, machen wir das jetzt mit und dann äh, haben wir hoffentlich ein schönes Erlebnis eben auch noch an das Feuerwerk. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube in Folge 94, habe jetzt auch keine Lust, mir die nochmal komplett anzuhören, ähm, habe ich noch nicht erwähnt, dass wir zwischendurch auch einmal bei dem Gastwirt waren zur Besprechung. Das heißt, Anja und ich sind einfach mal einen Abend hingefahren, haben dort gegessen, gab es übrigens Grünkohl wieder, mein Leibgericht. Und äh, ja, dann ist er auch zu uns dann an den Tisch gekommen und dann haben wir nochmal so ein bisschen drob durchgesprochen. Nicht, was wir jetzt machen, sondern wann wir was machen sollen, wann wir uns melden sollen, und wann wir dann mal äh, besprechen wollen, was zu essen geben soll und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das passiert ja eigentlich jetzt erst Richtung Juni, Juli sollen wir uns mal langsam melden. Und dann wollen wir uns da nochmal eben zusammensetzen und mal so ein bisschen durchsprechen, was man jetzt genau macht vom Essen her und so weiter. Ähm, Anja ist auch happy, weil, ja, ich sag mal so auf dem Saal diese Stühle oder so, so wahnsinnig schick sieht das auch immer alles nicht aus. Und Anja hätte gerne Hussen gehabt. Ähm, wer es nicht weiß, es gibt Menschen, die wissen das nicht. Äh, euch muss das nicht peinlich sein. Ich wusste das bis vor, ich weiß nicht, vielleicht zehn Jahren oder so auch noch nicht. Ein bisschen länger ist es her. Wir hatten mal ein gebrauchtes Esszimmer in unserer Mietwohnung gekauft. Das waren auch alte Sachen. Und sahen auch nicht so super schick aus. Wir waren aber froh, dass wir erstmal unser Esszimmer fertig eingerichtet hatten. Und dann hatte Anja Hussen gekauft. Und das war meine erste, mein erstes Mal, dass ich sowas gesehen habe. Bis dahin kannte ich gar nicht, dass es sowas gibt. Äh, ja, ähm, Frauen wissen sowas, Männer oftmals nicht. Und wenn, dann wissen sie es nur, weil die Frauen sowas kaufen. Jedenfalls war das bei uns so. Und ich kenne auch genug Leute, die das eben auch nicht so ganz genau wissen. Ähm, jedenfalls sind solche Stühle auf dem Saal so wahnsinnig super schick und modern natürlich auch nicht. Keine Ahnung, wie die jetzt aussehen, aber Anja wollte eben ganz gerne Hussen haben, damit das alles ein bisschen edel und fein und schick aussieht. Und äh, der Gastwirt hatte gesagt, ja, er hat einen an der Hand. Da kann man die ausleihen für 2 Euro Stück. Und ähm, da ist aber Reinigung und alles komplett mit drin. Das heißt, die werden aufgezogen auf die Stühle. Die Leute können sich draufsetzen. Hinterher werden die gereinigt. Und alles 2 Euro das Stück soll angeblich wohl ein Schnäppchen sein. Hinten dann mit Schleifchen und so festgemacht. Also soll wohl alles sehr schick sein, aussehen. Und Anja war dann happy, dass es sowas gibt, die Möglichkeit. Und hat das sofort gesagt, jo, will ich haben, auf alle Fälle. Ähm, also auch das ist schon mal gegessen. <lacht> Außer so Unwichtigkeiten sind dann schon mal zwischendurch mit drin, dass man die mit plant und regelt. Ähm, dann war Anja auf der Suche nach äh, einem Florist, der das mit den Blumen vernünftig macht. Wir brauchen ja einmal Gestecke fürs Auto, Gestecke für für die Tische, für die Feier. Ähm, ja, und Anja hat ja nun als Florist gearbeitet, Gärtn ge äh, gelernte Gärtnerin, so wie ich gelernter Gärtner. Das heißt, sie interessiert sich da natürlich dafür und hat sich erstmal umgehorcht, wo sie am besten die Stecke bekommen kann. Sie weiß äh, schon, wo sie es nicht haben will, weil da kennt sie das schon und sagt, das ist ihr äh, zu doof, das, das möchte sie nicht, das mag sie nicht leiden, das ist so 0815, sie will auch was Schönes haben. Und auch da war sie dann ein bisschen auf der Suche. Diejenigen, die Sie eigentlich gerne gehabt hätte, die machen das wirklich ganz toll, ähm, ist immer was ganz Besonderes und äh, ja, die sind aber ausgebucht Tatsache, tatsächlich schon bis September hin, die wissen also jetzt schon, was sie an Aufträgen haben bis September hin, total irre für ein Floristikgeschäft finde ich und dann hat sie noch woanders äh, jemand aufgetrieben, in, in Hoja war das glaube ich und die machen das auch total toll. Und jetzt ist er da auch schon mal ein bisschen zufrieden, dass das jetzt auch klappt. Ist also auch schon alles am Laufen und so weiter. Ist so Kleinkram muss man sich eben auch drum kümmern und äh, ja, ist alles am Gange. Von daher äh, auch kein Problem mehr. Als wir mit dem Gastwirt zusammengesessen haben, ja, dann haben wir so mit dem Essen so bloß mal so grob überschätzt, wie wir es machen wollen. Also wir haben uns zum Beispiel gegen ein Buffet entschieden. Zum einen, ich mag Buffets ganz einfach prinzipiell nicht gerne. Ähm, Wenn es jetzt aber praktischer gewesen wir hätten wir das auch so gemacht. Aber selbst der Gastwirt, hat er gesagt, ähm, bei so vielen Menschen, ja, ist halt immer gerangelt und es sind halt immer Menschen unterwegs und es wirkt einfach ein bisschen ungemütlich. Und äh, von daher hat er auch gesagt, also könnt ihr gerne so machen, dass man es am Tisch servieren kann. Für uns ist es auch wahrscheinlich dann sogar einfacher noch. Und äh, vor allen Dingen, man hat dieses Ungemütliche dann einfach daraus, dass ständig Leute unterwegs sind und äh, durch den Saal rummarschieren mit ihrem Essen. Von daher wird das also am Tisch serviert. Was es dann genau gibt, das wissen wir noch nicht. Wir sind am Gucken. Anja hatte dann so gesagt, ich hätte, hätte das gar nicht weiter erwähnt. Anja hatte gesagt, Kurt mag gerne Fisch. Vielleicht können wir irgendwas mit Fisch machen. Und dann hat er auch gleich gesagt, ja, ist immer so eine Sache. Ähm, hast, hast du dann eben das mit dem Gretengepuhle eventuell mit am Tisch? oder so ist dann auch nicht besonders schön und fein sauen sich die Leute die Finger ein. Das mögen die meisten nicht gerne. Und da hat er natürlich auch recht. Und jetzt sind wir Mal am überlegen, ob man dann irgendwie, gibt ja irgendwie diesen Gruß aus der Küche, sage ich mal. Das heißt eben vorweg eben so ein Teller, wo so ein paar Kleinigkeiten drauf sind. Vielleicht, dass man da irgendwie was mit ein bisschen Lachs oder so macht. Dann hat man den Fisch auch mit untergebracht. Ähm, ich brauche ihn persönlich jetzt gar nicht unbedingt. Aber gut, ähm, schauen wir mal, was es dann gibt. Ähm, irgendwas Leckeres zu essen soll es auf alle Fälle geben. Essen finde ich wichtig, Musik finde ich wichtig. Von daher, äh, das muss alles geregelt sein, dass das vom Feinsten ist. Apropos Essen, die Gastwirtschaft, die hatten hatte, bevor wir das überhaupt wussten, einen sehr guten Ruf, was so Essen angeht oder sowas. Das heißt, die Leute, die dort gefeiert haben, waren immer vom Essen am Schwärmen. Und deswegen sind Anja und ich da erstmal hin und haben uns da erstmal unseren Grünkohl bestellt. Und der war wirklich, der war super. Das war der beste Grünkohl, den ich in der Gastwirtschaft gegessen habe, an den ich mich so die letzte Zeit so erinnern kann. Also mir fällt jetzt so, wenn, ich, wenn mich jemand fragen würde, wo hast du den besten Grünkohl gegessen, würde ich das jetzt erstmal behaupten. Weil ich einfach keine Erinnerungen habe äh, an irgendeine Stelle, wo er besser geschmeckt hätte. Das war super. Und äh, wir haben die kleine Portion genommen, weil wir gar nicht so viel Hunger hatten. Was soll ich sagen, die kamen da mit einer Schüssel nach der anderen an, mit Bratkartoffeln, mit normalen Kartoffeln, mit ähm, ja, Wurst und Fleisch und, und den Grünkohl im extra Humpen und so weiter. Also das hätten wir beim besten Willen nicht alle gekriegt. Äh, es gibt also reichlich und es ist total lecker. Gut bürgerliche Küche, ähm, ist also völlig in Ordnung. Auch jetzt letzten Mittwoch, wo wir da waren, gut, war jetzt nichts Aufregendes auf der Karte zu sehen. Das heißt, ich habe mir einfach so ein ähm, Schnitzel Holsteiner Art irgendwie bestellt. Ähm, war aber alles grundsolide, war super gemacht. Ähm, haben auch festgestellt, dass es da noch anderes Bier gibt. Dann haben wir uns so, so ein ganz, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber war ein ganz besonderes Bier. Ähm, hat man in Krügen dann bekommen. Äh, war total lecker. So ein ganz süffiges, eher so süßlich schon schmeckendes Bier. Äh, richtig süffig. Also das war total lecker. War ich schon erst im Überlegen, ob ich das für meine Hochzeitsfeier dann auch haben möchte. Aber ähm, ja, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Von daher ähm, weiß ich jetzt nicht. Ansonsten hat die Gastwirtschaft eben Feltens im Angebot. Ähm, habe ich zu Andreas hier schon gesagt, ja, diese Feltens, ähm, also da kriegen wir immer Kopfschmerzen davon, wenn wir da ein bisschen was von trinken. Äh, ob das so gut ist, weiß ich noch nicht. Vielleicht frage ich den Gastwirt mal, ob man die Möglichkeit hat, eine andere Biersorte zu nehmen. Weil, wie gesagt, gerade ausgerechnet dieses ist das ist eigentlich so ein typischer Kopfschmerzmacher. Das muss ich nicht unbedingt haben, dass ich dann ein bisschen Bier trinke und dann am nächsten Tag den kompletten Tag vergessen kann. So hatte ich das jedenfalls nicht geplant. Ganz klar, man kann sich jetzt nicht als Bräutigam auf seiner eigenen Hochzeit da ein Bier nach dem anderen reinpfeifen und noch ein paar kurze und sowas, dass man dann fertig ist mit der Welt. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, aber... Gerade bei Feldins, das weiß ich halt, da reicht eben so ein halb Liter krug schon und dann kriegt man schon Kopfschmerzen, wenn man Pech hat. Ähm, das heißt, da muss ich nochmal nachfragen, ob man da irgendwie eine andere Biersorte... Das sind so typische Männerthemen, da machen sich eben die Männer dann einen Kopf drum, welches Bier man eben hat. Äh, das könnt ihr als weibliche Hörer dann wieder nicht verstehen. Genauso wenig wie Männer äh, da ein Feingefühl dafür haben, dass man nun Hussen bräuchte. Die Geschichte mit den Husten, die werde ich da noch irgendwie in die... Rede mit ähm, reinbringen. Das habe ich mir also schon vorgenommen. Ich werde natürlich die Leute begrüßen auf der Hochzeitsfeier. Das wird Anjas Sache nicht sein. Das weiß ich jetzt schon, dass das an mir kleben bleibt. Das heißt, ich werde ein bisschen was äh, sprechen. Und äh, ja, da werde ich die Hussen als 130 Russen, die wir eben in der Vorplanung mit eingeplant haben, mit einbauen. Von daher, irgendwie lasse ich mir da was einfallen, dass wir dann einen Gag mit unterbringen können. Äh, ich muss mich über diese Hussen halt ein bisschen lustig machen dürfen. Das muss dann mal mit drin sein. Ähm, Musik habe ich glaube glaub ich euch in der 94 aber davon erzählt, dass wir eine ganz tolle liveband haben ansonsten hier nochmal ganz kurz. Wir haben also eine dreiköpfige liveband. Ich habe ja verschiedene bands angeschrieben und habe mich dann für diese entschieden. Naja gut zum einen es waren die ersten die überhaupt zeit hatten und sich um uns kümmern können. dann habe ich mir Demosongs von denen kommen lassen und das ist wirklich fantastisch. Ich bin wirklich immer versucht, hier so ein bisschen Musik, ich gucke gleich mal, ob ich hier ein bisschen was reinspielen kann, dann könnt ihr das vielleicht eben am Ende noch hören. Oder mh, ich probiere es mal eben, ob ich es jetzt eben mache. Also das ist die Liveband, wenn ich hier ein bisschen was gleich reinpacke. Ähm, ich kann es jetzt leider nicht leise reinfaden und wieder herausblenden, das kann ich hier nicht machen. Ich habe hier nur die Podcast App, mit der ich einfach nur harte Schnitte machen kann. Und ich kann den ganzen Titel euch hier eben nicht abspielen, weil das ist immer so eine Sache in Podcasts, in Öffentlichen mit Musik. Aber ich will euch mal eben zeigen, dass ihr die Stimme mal so ein bisschen hört. Das ist also erst die weibliche Stimme, die ihr hört. Und zum Schluss, achtet mal drauf, da kommt ihr Mann. Die beiden sind verheiratet, kommt dann noch dazu. Und dann hört er mal, welche Musik wir an unserer Hochzeitsfeier haben. Natürlich wird sowas dann nicht hauptsächlich gespielt, sondern da muss man natürlich auch ein bisschen Flotteres spielen. Können die aber auch. Und äh, das sind aber so Sachen, die will ich dann natürlich in der Kirche dann haben. Ähm, hört mal rein. Ich denke mal, euch wird das auch so gehen, dass ihr völlig fasziniert seid, allein schon von der Stimme. the Ja, ich weiß, es ist fies, das jetzt abschneiden zu müssen. Aber wie gesagt, es hat keinen Zweck. Ich kann das nicht komplett ausspielen hier im Podcast. Wahrscheinlich kann ich damit jetzt schon genug Ärger bekommen. Aber gut, das Risiko muss ich dann jetzt mal auf mich nehmen. Ich wollte es euch aber mal eben wenigstens reinspielen, dass ihr mal hört, was für geniale Musik wir dann haben werden. Ich muss euch ehrlich sagen, bei mir ist das immer so ein Problem. Denn wenn ich so eine Musik höre, dann laufen mir die Tränen aus den Augen. Irgendwas macht solche Musik in mir da bin ich also extrem empfindlich, was das angeht. Das heißt, es wird also passieren, dass ich äh, in der Kirche bin. Und äh, ich habe ja schon gesagt, die hinter uns, die werden dann ja wahrscheinlich sitzen und sagen, oh, guck mal, Kurt, ist das niedlich. Der muss auf seiner eigenen Trauung weinen. Und äh, das wird wahrscheinlich wirklich so kommen. Das hängt aber nicht mit der Hochzeit an sich zusammen, sondern einfach mit der Musik. Ich kann das wirklich nicht ab. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist. Ähm, immer, wenn ich... Bestimmte Musik höre, ich kann euch noch nicht mal sagen, womit das genau zusammenhängt. Aber ich sag mal, dieses Lied zum Beispiel kriege ich nicht hin, dass mir da nicht die Tränen aus den Augen rauskommen. Keine Ahnung, woran das liegt, aber gut. Ist halt so, muss ich mit klarkommen, ich möchte die Musik halt auch in der Kirche haben. Das heißt, ich habe die ähm, drei halt, äh, halt auch schon angefragt, äh, dass es schön wäre, wenn wir sie nicht nur zu der Hochzeitsfeier hätten, sondern wenn sie vorher eben mit in die Kirche kommen könnten und dort eben auch zwei Lieder spielen könnten. Ähm, die Band hat gesagt, die sind immer empfänglich dafür, wenn man Vorschläge hat. Dieses Lied, was ihr eben gehört habt, das finde ich schon schön genug. Wenn sie das spielen, prima. Ähm, ich habe allerdings ähm, dann gesagt, äh, von With Temptation gibt es ein Lied, ähm, Perfect Harmony. Sollen sie mal reinhören. Wenn sie das spielen könnten, würde ich mich eben auch drüber freuen. Das wäre das Lied, was ich mir dann gewünscht hätte. Und äh, Anja wollte ganz einfach hier dieses Halleluja. Das kennt ihr sicherlich auch. Das wollte Anja ganz gerne in der Kirche dann gespielt haben. Jetzt ist so ein Problem. Ich weiß jetzt nicht, ich habe so einen leichten Déjà-vu-Effekt. Das heißt, es kann sein, ich habe euch das in der 94er schon alles erzählt. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Äh, ansonsten, es war halt so, Anja wollte ursprünglich, äh, doch, ich glaube, ich habe euch das erzählt, dass sie ursprünglich eine Hafenspielerin in die Kirche einladen wollte, wollte sie mich mit überraschen und ich habe eben erst gedacht, okay, dann frage ich die drei, ob sie mit in die Kirche kommen würden, wollte Anja damit überraschen, und dann habe ich mir gedacht, hm, fragst du doch mal lieber, sagst du doch eben Bescheid, sagst du, ich wollte die drei anfragen, ob sie da in der Kirche spielen wollen, dann hatte Anja das auch gesagt, ja, war ganz gut im Endeffekt so, sonst hätten wir nämlich eine Hafenspielerin und die Liveband gehabt in der Kirche, muss ja nun auch nicht unbedingt sein, von daher ähm, ja, hat Anja aber auch gesagt, klar, können wir die natürlich auch genauso gut nehmen. Weil äh, so schöne Musik, das muss man ja erstmal so hinkriegen. Ähm, ich bin also vollkommen fasziniert von, von den dreien. Die machen meiner Meinung nach eine richtig tolle Musik. Wie gesagt, die spielen auch was Flotteres, ist kein Problem. So, und die ähm, machen das halt im Mix. Das heißt, die werden irgendwann ja etwas weiter später fortgeschrittenen Abend wenn mit dem Essen und so weiter alles durch sind, da kann man eben solche Musik schön spielen. Und wenn das dann später auf Tanzen und so weiter zugehen sollte, dann werden die sich eben abwechseln mit einem DJ. Und der DJ übernimmt dann und macht dann den Rest des Abends. Ähm, das heißt, ja, ist natürlich auch wieder nicht kein Schnäppchen oder so, kommt einiges zustande. Aber wie gesagt, das ist so. Das, was ich persönlich wichtig finde. Ich finde immer wichtig, dass das Essen toll ist und dass die Musik toll ist. Das sind so für mich die wichtigen Sachen. Und äh, deswegen wollte ich da eben auch was Schönes dann haben. Und das haben wir jetzt. Ich glaube, schöner hätte es gar nicht sein können. Ja, mit, den, mit der Liveband, mit den dreien, müssen wir uns dann noch mal äh, treffen. Da wollen wir es dann noch mal alles ganz genau besprechen. Das hat bisher... Äh, Trotz mehrerer Versuche noch nicht geklappt, weil, ähm, ja, war jetzt die ganze Zeit immer, waren irgendwelche Krankheitstage dazwischen oder Feiertage oder, ja, er ist noch hauptberuflich tätig und hat ganz blöde Arbeitszeiten. Das heißt, da muss man auch gucken, ähm, dass er irgendwie mal einen Tag frei hat, wo wir dann hinkommen. Und die sind ja auch weiter weg. Das heißt, da fährt man nicht mal eben so dran vorbei. Äh, muss man auch extra anderthalb Stunden hinjuckeln, anderthalb Stunden zurück. Ist jetzt nicht so ein Riesenproblem, aber ja, hat bisher jedenfalls noch nicht so richtig geklappt. Aber, es ist ja auch nicht ganz so dringend, äh, von daher es ist es ja alles fertig. Der Termin steht fest, dass sie den Abend äh, können müssen, wissen sie. Also das ist alles nicht so schlimm. Es geht letztendlich nur um die Besprechung, wie wir es dann genau haben wollen. Und das ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt April. Äh, das muss also nicht von jetzt auf gleich passieren. Von daher alles noch im grünen Bereich. Dann noch etwas, was wir zumindest anteilig abhaken können. Das sind die... Einladungskarten, die mussten natürlich auch alle soweit fertig machen, das ist natürlich in der Druckerei, werden die fertig gemacht, das heißt Anja hat erstmal jede Menge Alben gewälzt, hat sich die schönsten rausgesucht, da konnte ich ihr nun ehrlich gesagt gar nicht beihelfen, weil äh, ja für mich waren das alles Farbkleckser, das hat keinen Zweck mehr. Habe ich Anja also auch gesagt, ich sage, das musst du jetzt auswählen, mach das so wie du das möchtest, früher hätte ich das gerne gemacht, ich habe immer, ja das sind so Sachen, die interessieren mich wirklich, ich habe früher sehr gerne... So Einladungskarten und sowas, das habe ich ja immer alles selber gemacht, das heißt, ich habe die gezeichnet, ich habe die, den restlichen Kram dann gedruckt und ich habe die dann äh, in der Druckerei als Auftrag gegeben. Äh, das heißt, früher sind die Leute zu mir gekommen und haben gesagt, Kurt, kannst du Einladungskarten für mich machen oder Danksagungskarten oder sowas, die habe ich früher gemacht und gestaltet. Ja, das kann ich alles nicht mehr, funktioniert nicht mehr mit meinem Seerest. Aber ist natürlich so eine Sache, das wäre so mein Steckenpferd gewesen, funktioniert aber eben nicht mehr. Das heißt, ich habe Anja dann wirklich gesagt, hat keinen Zweck, da kann ich dir jetzt nicht beihelfen. Musst du dir selber aussuchen, such dir die so aus, wie du die möchtest. Und dann haben wir den Text eben zusammen dann noch reingeknallt und dann in Auftrag gegeben. Ja, und <lacht> was hat Anja sich da ausgesucht? Ein reines Rein Bastelhaufen, also wirklich, das hätte ich mir echt vorher überlegt, das ist total irre. Ähm, man muss, also das ist wirklich wie so eine Bastelschablone. Die muss man da raustrennen richtig die Karten, dann muss man die Falten auf einer bestimmten Art und Weise irgendwie ineinander schieben, also ist ganz, ganz schlimm, was da gebastelt werden musste dann musste man in die Umschläge kamen, so Inlets rein, das habe ich da noch zum Glück machen können, ein bisschen was konnte ich hier dann auch noch abnehmen, ja und dann kamen diese komischen gefalteten Karten mit in die Umschläge rein, dann habe ich mir überlegt, hinten, wo das Inlet reinkam, das war als wenn da so ein Fach drinne wäre, wo man noch was reinstopfen konnte und es hätte tatsächlich eine ganz normale CD reingepasst, dann habe ich zu Anja gesagt, weißt du was, ich spreche jetzt nochmal was auf zu unserer Hochzeit, sozusagen über die Vorbereitung so ähnlich wie ich das hier mache, kann ich ja auch eine Folge fertig machen, aufsprechen, bisschen Musik abmischen, auf die CD drauf. Dann hätte man nämlich wieder was Besonderes gehabt, nämlich eine Einladungskarte, wo eben einmal die ganz normale Karte mit dabei ist. Naja, normal ist sie jetzt wirklich nicht. Und eben noch eine CD mit drin ist, die man sich hätte anhören können. Ob die Leute sich das angehört hätten, ist eine andere Geschichte, weiß ich nicht. Aber wäre was Interessantes gewesen. Dann habe ich aber gemerkt, zum einen, ich weiß nicht so 100% genau, was ich da drauf sprechen soll. Ich will das dann nicht so haspelig und holperig machen, wie ich das hier im Podcast mache. Es soll dann schon ein bisschen was Besseres werden. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich mir gesagt, ich habe so viel Moment um die Ohren, mich da jetzt vernünftig drum zu kümmern. Denn äh, ich sage mal, von diesen Einladungskarten müssen ca. 70, 80 Karten ja raus. Die CDs muss ich dann ja auch erstmal alle wieder brennen. Das wäre ich also auch wieder ein, zwei Tage mit beschäftigt gewesen, mit... Aufsprechen, Text vorher schreiben, aufsprechen, zusammenmischen. Das muss ich ja auch alles dann wieder fertig mixen mit der Musik, dass das ineinander geht und so weiter. Äh, dann die CDs alle brennen und dann in diese Karten alle reinstecken. Die Zeit fehlt mir einfach dafür. Und äh, auf der anderen Seite, wie gesagt, ich habe mich dann... Also erst fand ich die Idee ganz große Klasse, wollte das unbedingt machen und so nach ein, zwei, drei Tagen habe ich gemerkt, wie, wann willst du das machen und wie willst du das machen in der Qualität, wie du das eigentlich haben möchtest, da brauchst du mehrere Tage Zeit für. Das ist im Moment gar nicht drin, ist gar nicht dran zu, zu denken. Und dann habe ich das erstmal wieder verworfen und habe gesagt, okay, da müssen wir die Karten eben so rauswerfen. Da muss auch mal irgendwas anderes noch, ich glaube, da ist irgendwie noch so ein Schleifchen drumherum musste man noch machen. Also es ist wirklich ein reiner Bastelsatz, den man da hatte. Wir sind damit angefangen, das Einfachste war eben diese Inlets in die ähm, Umschläge zu stecken. Das war auch nicht so einfach, weil das ist knacker stramm da drin geplant. Das heißt, es war nicht mal eben so, aber es habe ich dann hinbekommen. Ähm, aber Anja ist dann dabei gegangen, wollte die zusammen basteln, hat gemerkt, oh scheiße. Die war dann glaube ich eine Dreiviertelstunde so am Gang und dann hatte sie vier oder fünf Karten fertig gebastelt. Also habt ihr ungefähr eine Vorstellung, wie lange das dauert, mal eben 70, 80 Karten zu basteln. Ähm, Vorteil von Anja, eine Arbeitskollegin, ist im Moment krank zu Hause, hat langeweile, hat gesagt, bring mir den Kram mal her, mache ich dir mit fertig. So, dann hat sie das so gemacht und dann haben wir die Dinger jetzt fertig gebastelt bekommen. Ähm, ja, dann wollten wir sie zusammenkleben und beschriften, also Adressen drauf und äh, siehe da, äh, die Umschläge sind so, dass man sie eigentlich ablecken soll. Da hat Anja gesagt, ob ich die mache, ich sage, äh, äh, vergess mal ganz schnell wieder. Ich sage, das kenne ich von früher noch, das ist widerlich, das mache ich nicht. Das sind ganzen Tag Über diesen ekelhaften Geschmack von den Umschlägen dabei. Ich sag, wenn überhaupt mit Wasser und ich sag, so wie ich die Dinger kenne, funktioniert das gar nicht richtig. Ähm, bei mir hat das irgendwie noch nie geklappt, wenn ich so einen Umschlag hatte und habe den feucht gemacht, zusammengeklappt. Das hat noch nie gehalten und siehe da, es hat auch diesmal nicht gehalten. Anja hat das probiert und äh, funktionierte nicht. Der hat so nicht gehalten. Dann habe ich gesagt, du hast doch, ich habe dir doch Pritschstifte gekauft. Kleb die Dinger doch einfach zusammen. Hat sie das versucht? Geht auch nicht. Klebt auch nicht. Ich habe keine Ahnung, warum nicht. Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Gut, klappt aber nicht. Also, im Internet geguckt, da habe ich so gedacht, wäre vielleicht auch schick, wenn man so Siegelaufkleber hat. Das sind so Aufkleber, die kannte ich schon. Die sind so, wie man früher Siegelwachs auf Umschläge hat tropfen lassen. Da dann dann gibt es doch so einen komischen Wachsklecks. Also richtig, den man auch fühlen kann. Und dann habe ich auch welche gefunden. Richtig sogar mit so zwei Trauringen drin. Und da habe ich erstmal vier Bögen von bestellt. So, das war die Einladungskarten eben mit diesem Siegel dann zusammenkleben können. Ähm, so ganz grandios hält das auch nicht, muss es aber auch nicht, weil wir die ja nicht mit der Post verschicken, sondern weil die Hochzeitsbitter die dann verteilen wollen. So, das heißt, die Karten sind soweit jetzt fertig. Die müssen wir jetzt nur noch beschriften. Wir sind schon angefangen, die Adressen. Das ist gar nicht so einfach, die Adressen von den Leuten alle zusammen zu äh, äh, klemmen. Ähm, man stellt sich das immer so vor, man denkt dann immer, jo, man kennt ja die Leute alle, also hat man auch die Adressen irgendwie alle und wenn man dann in seinem Telefonbuch vom Smartphone oder so nachschaut, ja, dann kriegt, hat man die meisten Adressen, hat man tatsächlich, aber letzten Endes längst nicht alle. Man hat ja auch vielleicht äh, entferntere Bekannte oder so, mit denen man nicht ständig zu tun hat, die speichert man sich ja nicht alle im Telefonbuch ab und äh, ja, muss man erstmal schauen, wie kriegt man denn die Adressen überhaupt alle zusammen, das heißt, das war alles gar nicht so einfach, aber... Ich hoffe, dass wir es jetzt so einigermaßen zusammengekratzt haben und äh, wir die jetzt so nach und nach beschriften, dass die Hochzeitsbitter dann loslegen können. Diese stehen schon in den Startlöchern, scharen schon mit den Hufen und nerven ständig, ob wir die Karten schon fertig haben, damit die eben losjuckeln können. Denn die müssen ja einige Stellen abklappern. Ich sage ja, die können froh sein, dass wir, wir wüssten noch jemanden in Stuttgart, den man noch mit einladen könnte. Äh, das wollen wir denen aber jetzt auch nicht antun. Von daher ähm, gut. Ähm... Aber so Friesland oder so, bis dahin müssen sie schon hinjuckeln. Also die haben noch ein paar Kilometer zu reißen, aber wollten sie, haben sich selber angetan, selbst schuld. Das heißt, von unserer Seite her müssen wir jetzt bloß noch zuschauen, dass wir die Einladungskarten, die Umschläge alle beschriftet haben. Und dann ist Thema Einladungskarten für uns dann auch abgehakt. Ähm, tja, was haben wir dann noch? Jetzt muss ich erst mal überlegen, was, noch, was ich euch noch erzählen könnte. Dass wir eine Hochzeitskutsche kriegen, das wisst ihr, glaube ich, schon. Das habe ich euch bestimmt schon in der ersten Folge erzählt. Wird von Freunden bezahlt ähm, und gebucht. Da brauchen wir uns also überhaupt gar nicht drum zu kümmern. Die Kutsche, mit der fahren wir dann hier von unserem äh, Wohnhaus aus los zur Kirche. Das sind ja ein paar Kilometer. Von dort aus äh, dann zur Feier hin. Das wird aber nicht funktionieren. Ist zu weit. Da wären wir, glaube ich, über zwei Stunden mit der Kutsche unterwegs. Funktioniert also nicht. Ähm, ansonsten, ja... Ich meine, ich hätte euch jetzt alles gesagt, was wir so erstmal am Gange haben. Ähm, ja, es ist halt alles noch, ach nee, ganz doch noch nicht. Ähm, Anjas Hochzeitskleid, das hat sie ja schon, das ist in Arbeit, wird genäht. Sie hat also nichts gefunden, was, was sie leiden mag, was also so da irgendwie hing. Ähm, und von daher lässt sie sich das jetzt ja anfertigen. Und äh, wo wir das kaufen, die Klamotten, die Herrenabteilung war ja noch nicht fertig. Die ist jetzt zwischenzeitlich fertig geworden. Anja ist da schon drin gewesen, hat sich das angeguckt. Und wir haben einen Termin irgendwie Richtung Ende April. Dann soll ich dorthin und meinen Hochzeitsanzug dann anprobieren. Die Frauen, die haben sich da schon was vorgestellt, wo sie mich dann äh, äh, reinstecken wollen. Von daher werde ich mal angucken, was sie da für mich im Sinn haben. Ähm, soll ja irgendwie so ein g irgendwie was werden, also... Ja, ich kann mir da noch nicht so richtig was drunter vorstellen, komme ich dann hinter. Ich schaue mir das da mal an, was die äh, sich da vorstellen. Ähm, das heißt, das Ding ist dann auch durch, da ist der Termin auch gesetzt. Und äh, ja, wenn ich da schon mal durch bin, dann bin ich auch schon mal froh, wenn ich das mit diesem Anprobieren, das ist ja nicht so meins. Ähm, Klamotten kaufe ich normalerweise so, dass sie gleich passen. Äh, so Hosen oder so, am liebsten einfach im Internet bestellen. Hier anprobieren passt, äh, das funktioniert tatsächlich bei mir zum Glück meist so, dass ich mir eine Hose oder so kaufen kann und dann passt das sofort äh, mit anderen Sachen eben auch, das einzige äh, was eben nicht richtig funktioniert sind so Jacken und sowas, wenn ich sowas will, dann müssen wir dann eben noch los und eine vernünftige Jacke kaufen, aber alles andere an Klammern kann ich mittlerweile echt, echt im Internet bestellen, das ist kein Problem mehr, Es passt dann auch Gut, äh, ja und ansonsten gibt es eben wirklich nichts weiter zu berichten, aber ist ja schon eine ganze Menge, das heißt es ist wirklich, man ist kontinuierlich immer mit einem Teil nach dem anderen so ein bisschen beschäftigt, hat immer was zu tun, ähm, wenn ihr mal sowas im Schilde führt und euch sagt, okay, ich werde irgendwann mal heiraten, ähm, macht euch darauf gefasst, ab dem Moment, wo ihr den, wo ihr eurer Braut den Antrag macht oder vielleicht den Antrag gestellt bekommt, wenn ihr jetzt weiblicher Hörer seid, ähm, ja, dann macht euch drauf gefasst. Ab da geht es dann los. Ab dann seid ihr kontinuierlich mit eurer Hochzeit beschäftigt. Geht immer wieder nur darum. Ähm, ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt jeden Tag nur über unsere Hochzeit unterhalten oder so. Aber durch dieses Vorbereiten und ständig äh, irgendwelche Termine abmachen, sich wieder drum kümmern, dass das und jenes dann in Gang kommt und so weiter, ist man ständig äh, mit dieser Hochzeit gedanklich beschäftigt. Äh, die ganze, ganzen Monate, also im Voraus, geht es um diese Hochzeit. Ähm, ja, das, was ich noch sagen konnte, ist so, so Nachbarschaft, die koordinieren sich hier auch schon. Ganz klar, die werden hier äh, Haus schmücken und sowas alles. Da müssen wir dann auch wissen, wann die denn das machen wollen. Das wird irgendwann in der Woche vorher passieren, vor der Hochzeit, ähm, weil ja muss ich mich auch drum kümmern, dass wir großes äh, große Bierzapfanlage im Garten stehen haben, dass wir uns um Essen und sowas kümmern. Das heißt, da muss man sich dann auch alles drum kümmern. Die ganze Straße kommt dann her und äh, schmückt dann das Haus und dafür sitzt man sich dann hinterher eben nochmal zusammen im Garten äh, und äh, isst und trinkt dann nochmal gemütlich was. Ist eben auch ganz normaler Standard, äh, muss man sich dann auch drum kümmern. Ich will dann eventuell äh, vielleicht noch hier meine... Kumpels oder so nochmal mit eben dann dazu holen, dass die sich da auch mit dazu setzen können. Ich weiß es noch nicht. Jedenfalls, was ich nicht machen möchte, ist ein Polterabend. Ähm, das ist einfach in unserem Fall wirklich Quatsch, weil die Leute, die wir kennen, mit denen wir gerne zu tun haben, die wir gerne um uns haben, die haben wir zur Hochzeit einfach wirklich mit eingeladen. Da brauchen wir keinen Polterabend. Der Polterabend soll ja eigentlich die Menschen mitnehmen sozusagen, die nicht auf die Hochzeit eingeladen sind. Gibt es bei uns eben nicht. Die Nachbarschaft und so weiter, die ist bei uns, ähm, wenn äh, das Haus geschmückt wird von außen, dann sitzen die bei uns im Garten und äh, haben dann sozusagen schon ihren Polterabend dann mit. Ähm, dann haben wir die unmittelbaren Nachbarn, mit denen wir auch immer so ein bisschen zusammen was machen, äh, die haben wir natürlich mit auf die Feier eingeladen. Die sind dann auch. Ähm, wir haben sogar das war natürlich so auch nicht geplant, eine Woche vorher hier noch Straßenfest. Also das kommt da auch noch dazwischen. Da ist richtig was los in der Woche. Also die Nachbarn werden hier rüberkommen zum Essen und Trinken. Wir haben die Woche davor noch Straßenfest. Das ist immer so ein Riesenauftakt hier. Ja, dann kommt die Hochzeit. Also ich mag gar nicht über... Äh, Ende, ok äh, Ende Oktober, also schon Ende August, Anfang September, mache ich jetzt im Moment noch gar nicht drüber nachdenken. Am liebsten würde ich in Urlaub fahren. <lacht> Aber gut, äh, muss ich gucken. Muss, müssen wir irgendwie durchziehen. Das sind jedenfalls, äh, ist dann richtig was los hier. Ähm. Ja, und äh, ansonsten, klar, äh, Freundeskreis also tut sich natürlich auch schon zusammen, müssen auch so ein bisschen planen, weil letzten Endes Gastwirtschaft und sowas da müssen gelanden, gehängt werden äh, um die Eingangsforte und sowas alles. Ähm, das heißt, da muss auch richtig mit Tannen gebunden werden und so ein Kram alle. Äh, ja, normalerweise wird Anja immer dazu geholt, weil die es natürlich auch mit geübt und gelernt hat. Das ist eine der wenigen, die das überhaupt kann. Das können gar nicht viele. Ähm, ich würde Vermutlich, hoffentlich auch noch hinbekommen. Das heißt, ich habe mir das auch mal in meiner Ausbildung mal kurz angeschaut, wie das so geht und so weiter. Ob ich das deswegen jetzt umsetzen könnte, keine Ahnung. Zum Glück brauchen wir es aber sowieso nicht, weil angeblich soll es irgendwie Unglück bringen, wenn da äh, das Brautpaar irgendwie noch mit dabei hilft. Das heißt, da müssen sich die Freu der Freundeskreis dann selber mit abkämpfen. Ähm, ach ja, was ich noch wollte, ist diese Fotobox. Da muss ich mich auch noch komplett drum kümmern. Da habe ich nur geguckt, ob es das gibt. Gibt es, kann man im Internet also bestellen. Ähm, kostet 200 Euro und mit Drucker-Flatrate nennen die das. Das heißt, die Leute äh, kriegen die Fotos gleich für sich auch mit ausgedruckt. Sind 250 Euro. Wer nicht weiß, was das wovon die Rede ist. Eine Fotobox, das ist so ein Geschütz, so ein Gestell. Baut man irgendwo im Flur, dort wo man feiert, irgendwo... Vorne im Flur oder so, irgendwo baut man das Ding auf oder in irgendeiner Ecke und dann können sich die Gäste ganz von alleine ohne, dass da irgendwie einer sagt, du musst das jetzt oder so, wer Lust hat, kann dann in diese Ecke gehen, hat dann vor sich einen Bildschirm, kann sich dann verkleiden, da sind so Requisiten verschiedene, man kann sich also ein paar Rücken aufsetzen, irgendwelche albernen Brillen, Schnurrbärte oder sowas, kann sich also irgendwie verkleiden, möglichst unkenntlich machen, mit Hüten, Mützen, ich weiß nicht, was da alles dabei ist, das wird alles dann gleich mitgeliefert, ein großer Karton mit Requisiten und äh, ja, dann hat man, ich glaube, das ist ein iPad irgendwie davor, also ein Bildschirm, ein Touchbildschirm Da steht da ja einfach drauf, dass man dann, wenn man soweit fertig ist, soll man dann eben auf den Bildschirm drauf tippen. Und dann geht so ein Counter runter und dann wird eben ein Foto geknipst von denjenigen, die dann eben vor der Kamera so dann stehen. Können dieses Foto gleich am Bildschirm sehen. Es wird dann auch gleich ausgedruckt. Das Foto ist dann für die Gäste. Das können sie dann mit nach Hause nehmen für sich als Erinnerung. Und gleichfalls wird natürlich ein Foto, das Foto dann mit abgespeichert. Das bekommt man dann hinterher eben ähm, als CD geschickt und hat dann die Fotos, die die Gäste dann zwischendurch gemacht haben. Da passieren dann eben auch ganz witzige Sachen. Wollte ich ganz gern haben, weil einerseits im Verhältnis zu allem anderen ist es nicht besonders teuer. Und zum Zweiten sind so die Gäste, sind halt immer so ein bisschen beschäftigt. Ähm, es ist dann vielleicht weniger die Chance, dass mal irgendwo Langeweile passiert oder so. Kann ja mal sein, ist mir auch schon passiert, dass man vielleicht auf einer Hochzeitsfeier ist, wo man die anderen Leute alle nicht so kennt und kommt da vielleicht nicht so gleich mit rein. Die anderen kennen sich dann alle untereinander. Ja, und dann kann es eben passieren, dass man so durchstrecken den Abend über hat, dass einem vielleicht ein bisschen langweilig ist. Und äh, dann kann man sich eben mit seiner Partnerin oder so, wenn man damit zur Hochzeit eingeladen war, eben hin und kann sich dann mal irgendwie sowas so mitmachen. Also äh, das ist einfach, dass man so zwischendurch einfach verschiedene Möglichkeiten hat, wie sich Gäste auch einfach mal beschäftigen können. Deswegen fand ich das irgendwie ganz witzig, ist irgendwie eine nette, witzige Idee und auf der anderen Seite nimmt das so ein bisschen diese Stellen aus dem Abend heraus, wo vielleicht mal Langeweile oder sowas aufkommen kann. Keine Ahnung, ob sowas möglich ist, aber wenn, dann bringt das eben so ein bisschen Abwechslung mit rein und man unterhält sich ja auch dann darüber. Andere sagen dann, ja, ist draußen, eine Fotobox musst mal hin und so. Allein dadurch äh, passiert eben was und darum ging mir das hauptsächlich Gut, das ist also auch eine Geschichte, die werde ich noch bestellen. Aber ich denke mal, das ist nicht so das große Problem. Die Dinger kann man einfach im Internet bestellen. gibt ganz viele verschiedene Anbieter. Ähm, preislich alles das Gleiche. Und äh, von daher wird das kein großes Problem sein. Ich hatte erst Sorge, ja, wer soll es aufbauen? Ich vermute mal, ich werde da keine Zeit dafür haben. Normalerweise hätte das mein Trauzeuge dann machen können. Und dann habe ich aber gesagt, der hat ja auch schon so viel um die Ohren. Dann, Der muss sich ja auch schon um alles Mögliche kümmern. Und dann habe ich gesagt, wie machen wir das denn mal? Ich sage, du wirst wahrscheinlich auch nie die Zeit dafür haben. Und dann hat er so gesagt, äh, bestell mal ruhig das Ding. Er sagt, wenn er nicht Zeit hat, dann kümmern sich seine Kinder eben darum. Dann sollen die da eben mal mit ran und die Fotobox damit auf und abbauen. Er hat also gesagt, das kriegen wir schon hin, bestell mal erstmal so ein Ding und sehen äh, wir zu, das kriegen wir schon irgendwie mit aufgebaut. Ist eigentlich auch nicht so wahnsinnig schlimm, das soll man irgendwie in 10 bis 15 Minuten auf und abgebaut haben. Ähm, von daher. Zwar nicht schlimm, aber es muss sich eben irgendjemand ja drum kümmern können. Und ich vermute, ich gehe da einfach mal von aus, wenn man dann äh, als Bräutigam an dem Abend, an dem Tag, wird man vermutlich überhaupt gar keine Zeit für irgendetwas haben und den Kopf auch einfach nicht dafür frei. Und von daher ist das gut, wenn man das irgendwie in andere Hände abgeben kann, dass sich da jemand drum kümmert und dann ist das Ding auch abgehakt und vom Tisch. So, und ich denke mal, jetzt habe ich aber alles erwischt. Hoffe ich jedenfalls mal, äh, dass ich nichts vergessen habe. So, ich denke mal, es kommt noch sicherlich wieder eine Folge. Ich werde euch ja dann noch erzählen müssen, wie das mit der Klamottenanprobe war, wie mit den Hochzeitsbittern. Ich hoffe mal, dass ich die vors Mikrofon bekomme, damit ihr mal hört, wie der Spruch sich anhört, wenn die da an der Tür klingeln. Das heißt, ein, zwei Folgen mindestens werden wir wohl noch haben. Und ja, ich kriege schon das blanke P in den Augen. P wie Panik. Das heißt, der September, so ewig lang wird es eben auch nicht mehr sein. Und äh, der rutscht also auch auf uns zu. Von daher, äh, wenn wir dann ein, zwei Folgen haben, ich vermute mal, dann dauert es auch nicht mehr lange, dann habe ich eben äh, die Hochzeits in, Hochzeit in unmittelbarer Nähe. Und ja, dann kann ich euch vermutlich nur noch nach der Hochzeit dann nochmal abschließend erzählen, wie es nun gelaufen ist, wie es war. Und dann habt ihr mal komplett eine Hochzeit vom, naja, fast vom Antrag, von der Vorbereitung her die komplette Zeit über mal mitgemacht, habe ich euch mal berichtet bis über die Hochzeit rüber und von daher wisst ihr dann mal, wie sowas abläuft gut äh, ich denke mal, das war es dann für diese Folge, ist natürlich wieder ein P, weil es geht um mich persönlich und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst jetzt so ein bisschen wie das hier mit der Hochzeitsvorbereitung weitergelaufen ist und was wir noch zu tun haben, ist also noch ein bisschen was vor uns, wir haben ein paar Sachen erledigt, äh sind also mittendrin, sind aber ja noch ein paar Monate zumindest hin. Aber wie gesagt, das, man soll sich da nicht versehen, das geht ratzfatz, dann ist man dann dahin und äh, im Endstadium oder so kann man sich sowieso um nichts mehr kümmern. Was dann nicht äh, geklappt und gegessen ist, äh, dann äh, wird es dann sowieso brenzlig. Ich hoffe mal, dass wir das alles auf die Reihe bekommen, dass das alles gut klappt und dass da keine Probleme dazwischen sind. Kann ja immer wirklich was passieren. Wir haben mit dem Hochzeitsfotografen gesprochen, da war es dann eben auch so, dass die die Feier und alles schon geplant haben, ja, dann ist der Gastwirt halt pleite gegangen, der war dann weg. Äh, dann hat man auf mal eine komplette Hochzeitsgesellschaft, alles sich drum gekümmert und hat keine Möglichkeit mehr, wo man die Feier durchführen soll. Das sind alles Dinge, die können dann eben auf der letzten Strecke noch passieren. Bei denen war der Vorteil, es sind eben noch ein paar Monate hin. Die feiern, glaube ich, am 7.7. hatte er gesagt. Das heißt, sie haben jetzt noch Zeit, sich um Örtlichkeiten zu kümmern. Aber das wird verdammt knapp schon. Ähm, wie gesagt, als wir hier gesucht haben oder so, das war ja auch nicht so, dass wir den Erstbesten gefragt haben und konnten dann da feiern. Da war das alles schon ausgebucht. Und auch dort, wo wir jetzt feiern, die hatten schon eine feiern. Die könnten, glaube ich, zwei Feiern parallel laufen lassen. Ähm, das ist also alles gar nicht so einfach. Dieses mit dem Feiern in irgendwelchen mit größeren Gesellschaften oder so, ist schon eins der größten Probleme. Das heißt, wenn ihr mal heiraten solltet und überlegt jetzt, was geht zuerst? Vielleicht solltet ihr zuerst eure Braut fragen, ob die überhaupt Lust hat, euch zu heiraten. Und wenn das Ding durch ist und die gesagt hat, ja, können wir machen, äh, dann geht am besten als erstes dabei, kümmert euch darum, ähm, ja, mit wie vielen Menschen ihr feiern wollt und vor allen Dingen dann, wo ihr feiern wollt. Das sollte so der erste Schritt sein, den ich euch empfehlen kann. Zuerst die Feier, weil äh, da hat man es mit eben einer größeren Menschenmasse zu tun. Und die Kneipen, wir haben ein großes Kneipensterben. Das wird immer schwieriger dafür, den entsprechenden Saal zu finden. Und das solltet ihr zuerst dann buchen. Und wenn das Ding durch ist, das andere dann dahinter zu, da kann man sich dann immer noch drum kümmern. Das ist dann nicht mehr ganz so kritisch. Ähm, das Nächste, was ihr euch dann drum kümmern solltet, wäre, wird aus meiner Erfahrung heraus Musik, weil die auch eben über viele Monate bis über ein Jahr hinaus schon immer gebucht sind. Das sind immer so Sachen, ja, das liegt eben daran, weil die ganzen Feiern immer am Wochenende passieren. Meistens eben an einem Samstag. Und am Samstag haben eben alle dann schon übers Jahr hinaus ausgebucht. Von daher sind das so Sachen, da müsst ihr euch dann eben zuerst drum kümmern. Und alles andere, so mit Klamotten und so, das kommt dann so nach und nach. Das ist dann kein großes Problem mehr. Gut. Wenn das natürlich zu weit rauszögert, kann das auch noch alles eng genug werden. Zu Anja haben sie also auch schon gesagt, das ist aber ganz schön knapp, wenn du jetzt, äh, normalerweise fängt man so mit Hochzeitskleidplanung und sowas, das fängt man eigentlich über ein Jahr vorher schon mit an. Ähm, das heißt, ja, weiß ich nicht. Bei uns funktionierte das jetzt so mit den Klamotten. Das scheint jetzt nicht so das Riesenproblem zu werden. Ähm, aber das sehen wir dann. Mehr weiß ich dann erst in der nächsten Folge, wenn ich euch wieder hier aktualisiere zu unseren Hochzeitsvorbereitungen. Und äh, bis dahin würde ich mal sagen, äh, ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.